0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم جميعاً بحلقة جديدة من بودكاست صوت نصف وهي المدونة الصوتية للمركز العربي لتمكين المرأة ونشكر شركة ذا Family Office على دعمهم ورعايتهم للبودكاست وحلقتنا اليوم التي نستضيف فيها المهندس إبراهيم يوسف المبارك عمل سابقا كوكيل الضمان الاجتماعي والتمكين في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، مهتم في هذا المجال وحاصل على درجه ماجستير من جامعه لندن للاقتصاد والعلوم السياسيه في علم الاقتصاد السلوكي. اهلا وسهلا فيك مهندس ابراهيم. استاذ ابراهيم المبارك ممكن تخبرنا قليل عن خلفيتك اين نشات؟ ماذا درست؟ وايش مهنتك اليوم؟
1: مساك الله بالخير دكتورة هناء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشكراً للاستضافة وسعيد بوجودي معكم اليوم. طبعاً أنا يعني يمكن أبدأ من الولادة ولدت في ولايه تكساس الامريكيه، والدي كان يدرس في الجامعه هناك، بعد ذلك انتقلنا لمدينه الجبيل الصناعيه واللي في رايي انها من اجمل المدن، يعني هي مدينه مثاليه، الشوارع والشواطئ والحدائق جميله جدا، وعشت في مدينه الجبيل الصناعيه الى ان تخرجت من الثانويه، وبعد ذلك دخلت الى جامعه ملك فهد للبترول والمعادن ودرست الهندسه الكهربائيه، في نهايه المسيره في البكالوريوس انضميت الى احدى اكبر الشركات في مجال خدمات حقول النفط شركه شلمبرجيه وبدات مسيرتي العمليه في بحر الشمال اللي هي بين النرويج وبين اسكتلندا وكنت اعمل في منصات الحفر في بحر الشمال طبعا هذا كان بنهايه 2003 بدايه 2004 او شيء من هذا وهذاك طبعا الوقت ما كان فيه نساء يعملون في هذا المجال في السعوديه بشكل يعني اكيد، وكانت اول مديره لي في شركه شلمبرجيه كانت سيده مهندسه ما شاء الله عليها كانت من افضل اكثر المهندسين اللي عملت معهم، فقضيت بعض السنين في العمل في بحر الشمال، وبعد ذلك رجعت مع شركه شلمبرجيه كذلك الى المملكه واشتغلت سنه، وبعد ذلك انتقلت الى استراليا واشتغلت في مناجم الفحم في استراليا. ما شاء الله. طبعا العمل هذا كله العمل في منصات الحفر او في العمل الميداني، احنا نشتغل 12 ساعة ونريح 12 ساعة، لكن ما في شيء ثاني، ما في تلفزيون، ما في انترنت، ما في غيره. فكنت اقرأ الكثير يعني، وكثير من اهتماماتي يعني يمكن تركزت اكثرها في العلوم الاجتماعية والسياسات العامة الببليك بوليسي وبعض العلوم الاقتصادية. بعد ذلك طبعا انتقلت رجعت عدت للمملكة واشتغلت في عدة شركات عائلية، لكني ايضا بسبب اهتمامي في هذه العلوم درست Behavior ايكونومكس في لندن سكول Economics اللي هي جامعه لندن للاقتصاد والعلوم السياسيه وتخرجت منها في 2018 وسبحان الله من غير تخطيط يعني تم يعني عرض وظيفه وكيل الوزاره لتمكين وضمان الاجتماعي وكان يعني أكثر العمل اللي قضيته في الوزارة كان يتركز على جزئيتين الجزئية الأولى هي موضوع سياسة أو استراتيجية أنظمة الحماية الاجتماعية في المملكة يعني نظرة شاملة لجميع هذه البرامج لان هي البرامج هذه تختلف، انت عندك اللي هي برامج التامين الاجتماعي اللي هي مثل تأمينات اجتماعية وغيره، وعندك برامج الدعم الاجتماعي اللي هي توفرها الوزاره واحيانا وزاره الصحه وغيره، وعندك برامج سوق العمل، وهذه كلها المفروض انها تعمل مع بعض باستراتيجيه واضحه وتتكامل عشان يكون المخرج افضل باذن الله، هذا كان الجزء، الجزء الاخر عملت على نظام الضمان الاجتماعي الجديد، نظام الضمان الاجتماعي طبعا في المملكه هو المسؤول عن توزيع او ويستلم أموال الزكاة وبعض الدعم من ميزانية الدولة هو موجود من الستينات فكان يعني يجب مع التغيرات ومع التطور أن يعاد تصميمه ويعاد النظر فيه والحمد لله بدعم يعني من the Center of Government بدعم من طبعاً سمو الأمير محمد وخالد محمد الشريفين الحمد لله يعني الاستراتيجية كانها عملها جميع الوزراء كانوا يشاركون معنا وكذلك نظام الضمان الاجتماعي. فهذه كانت آخر وظيفة لي بعد ذلك الحمد لله بعد ما نجحنا في النظام أنا الآن أعمل كمستشار في عدة مجالات بس أغلب اهتمامي يصب في سياسات سوق العمل الأنظمة السوسيو ايكونوميكس اللي هي السياسات الاجتماعية والاقتصادية
0: ما شاء الله يعني مسيرة مثمرة وبصراحة حب أبدأ أسألك سؤال أنا سمعتك تتكلم عنها بالماضي تمكين المرأة ليش؟
1: هو سؤال مهم جداً وأعتقد أنا يمكنني أحياناً أحب أني أسأل أسئلة شوية نحاول نفهم السبب عشان نركز أكثر أنا أعتقد تمكين المرأة هو من شقين الشق الأول معني شق اجتماعي وشق اقتصادي الشق الاجتماعي هو معني أنه اليوم إذا الإمرأة متزوجة أو في منزل وما عندها أي قدرة على دخول سوق العمل ولا عندها أي سكيلز ما عندها يعني المهارات اللي تخولها أنها تحصل على وظيفة وتكون مستقلة ممكن أنها تظل في مثلا في بيت فيها عنف أو في بعض الأحيان أنه تكون هي يعني ربت منزل ويتوفى زوجها ودخل كان كله جاي من الزوج ويصعب عليها أنها يعني تهتم بصغارها وأبنائها طبعا في كثير من الحالات احنا مجتمعنا مجتمع متضامن لا من الشعب ولا من الدولة لكن في نفس الوقت من الجميل أن احنا نعطي الناس المهارات أنها تعتمد على نفسها فهذا يمكن الشق الاجتماعي وأعتقد الشق الثاني هو الشق اقتصادي، هذا 50% من المجتمع هو ممكن يكون محرك للاقتصاد، فمن المهم جدا ان احنا نحصل على كل يعني مشاركه من المواطن والمواطنه في المملكه للمشاركه في الاقتصاد، لان هي دائما بترفع جوده الحياه. لما يصير الدخل بدل ما هو دخل من شخص واحد في الأسرة ممكن يكون الدخل من أكثر من شخص فهذه أنا أعتقد النقطتين ويمكن هذا اللي يخليني دائما أنا أحيانا أركز على موضوع تمكين المرأة أن إحنا نبدأ من تحت لفوق أنا في the new deal اللي هي رئيس روزفلت في أمريكا لما طلع بنظام السوشيال سكيرتي نظام الضمان الاجتماعي في أمريكا فعنده مقولة مشهورة موجودة في الميموريال اللي موجود في واشنطن دي سي إن اختبار تقدمنا ليس ما إذا كنا نضيف المزيد إلى وفرة أولئك الذين لديهم الكثير هو ما إذا كنا نقدم ما يكفي لأولئك الذين لديهم القليل جدا فأنا أعتقد أنه من الأهمية بمكان أنه إحنا دائماً نبدأ ننظر لمساعدة الضعفاء طبعاً جلالت لنك خالد مقولة يعني مشهورة في هذا الموضوع كذلك انه يعني مساعده الضعفاء فالاقوياء يعني لا يحتاجون المساعده. لكن احنا نقول نساعد الجميع بس صار عندنا اولويات نبدا بالضعفاء ومن يحتاجون المساعده ومن ثم نطلع فوق.
0: تحس انه في فئه كبيره محتاجه في المساعده والدعم؟
1: لا هو شوفي في كل دول العالم انت دائما لما تقسم الناس على كوانتايلز على خمسه بيوت في كل الدول واحنا دولتنا الحمد لله كريمه تحاول انك انت تستهدف اقل 20% بشكل عام. لانهم يعني هذه هي حتى توصيات البنك الدولي وغيره أنا الواحد ينظر ل20% لكن بشكل عام انا اتكلم انه نبدا من هناك نبدأ ببرامج اللي تساعد ذوي الدخل المحدود أولاً لأن هم أيضاً بعدهم عن سوق العمل أكبر يعني هو فيه مبدأ اللي هو distance from the labor market اللي هو البعد عن سوق العمل يمكن لما ننزل في دخل الأسرة يكون البعد أكثر لعدة أسباب جزء من المخرج التعليمي جزء من المخرج الصحي وجزء من حجم العائلة. هذه تصعب تنمية المهارات عند الأسر اللي مثلاً الأم تكون مثلاً ترعى صغار أو عندها مجموعة كبيرة من الأولاد والبنات أو أنها ترعى أب وأم كبار في السن فهي دائماً التعقيد يزيد مع نزول الدخل فلذلك الحلول الأصعب تكون في المشاكل المعقدة أكثر لكن أيضاً إحنا ما نغفل الجميع نتكلم عن الجميع بس أنه الحلول دائما تكون اصعب في ذوي الدخل المحدود وغيره. مش فقط الدخل المحدود هي ايضا اشخاص ذوي الاعاقه وغيرها هي في تعقيدات مختلفه ولازم احنا ناتي بحلول ونركز لذلك احنا اليوم مثلا عندنا تركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة مستقلة والله أعطيهم العافية صراحة يعني عملهم رائع لكن أنا أعتقد وكاله تمكين وضمان الاجتماعي لذلك صار هذا أسمها بدل الضمان الاجتماعي فقط هي تنظر إلى التمكين في الضمان الاجتماعي بشكل عام لكن بحكم والدراسة الملك خالد أعتقد جدا رائعة اللي هي موضوع بحكم عدد النساء في الدخل المحدود أو في الفئة المحتاجة هذه أكبر بكثير فبطبيعة الحال البرامج اللي تصمم للضمان الاجتماعي أو مستفيدين الضمان الاجتماعي بتكون تركز بشكل كبير على النساء
0: فيعني خبرتك في تصميم برامج تدعم المرأة لها علاقة بعدد النساء اللي محتاجين الدعم؟
1: احنا طبعا العمل اللي كنا كلفنا فيه في الوزارة هو كان معني بمستفيدين ضمان الاجتماعي ككل لكن الواقع أنه أكثر من 70% يمكن من المستفيدين 60% إلى 70% من المستفيدين هم من النساء فبطبيعة الحال البرامج بتنظر للعدد الأكبر وحتى احنا اليوم لما ننظر إلى تقسيم في البطالة نسبة النساء أعلى بكثير من نسبة الرجال في أرقام البطالة فما في شك أنه لازم ننظر لهذه الأرقام ونبدأ نضع برامج مناسبة لطبيعة المستهدفين في البطالة وفي الدخل المحدود كذلك
0: جميل من ناحية طبيعة المستهدفين أبغى أسألك لما نتكلم عن التمكين وتغير الحين اسم البرنامج من الضمان فقط إلى التمكين والضمان إيش العوامل الرئيسية اللي لازم تكون موجودة اللي تسمح للمرأة إنها مثلا تعمل أو اللي تسمح لها أصلا إنها تطلع مثلا من فئة الدخل المحدود وهل هذه المتغيرات تختلف حسب خلفية النساء
1: طبعاً هو ما في شك أن هذه التحديات زي ما قلنا لأنها معقدة حلولها ليست سريعة يعني الحلول السريعة يمكنها مش دائماً موجودة لكن أول شيء فيه جزء تشريعي وفيه جزء تشجيعي طبعاً جزء تشريعي أنا أعتقد أنه في ثلاثة أشياء أساسية كان لها يمكن الواقع الأكبر على موضوع دخول النساء إلى سوق العمل طبعا قيادة المرأة هذا جزء بس كثير من النساء اللي في الدخل المحدود يمكن ما عندهم القدرة على القيادة لكنها ما في شك انه له وقع كبير الشيء الثاني م. أعتقد نظام وتفعيل هذا النظام التحرش الآن النساء في مكان العمل يثقون ثقة تامة أنهم محميين من الدولة فيه نظام رادع لأي شيء من هذا القبيل فهذا أعتقد أنه جداً مهم والجزء الثالث تخفيف العبء على صاحب العمل بالذات أصحاب الأعمال الصغيرة موضوع سابقاً كان لازم يكون محلين مستقلين ولازم يكون مدخل مستقل وووو. فالآن هذه يمكن صارت أقل وتكلفة على صاحب العمل صارت أقل فما فيها تكلفة زائدة أو تكلفة يقدر أنه يتخلص من هيدا بس توظف رجال بدل ما يوظف نساء فأعتقد أن هذه يمكن الأشياء أساسية في رأيي كان لها طبعاً دور هذا من الجهة التشريعية الآن نجي من الجهة العملية والاقتصادية إحنا يمكن كان عندنا برامج ما تشجع على دخول سوق العمل في أغلب البلدان هم يسمونها social safety net هي شبكة الأمان الاجتماعي والمفروض أن الناس تدخل وتطلع أن أنت اليوم لو صار فيه أي هزة أو أي تحدي في الأسرة ووقعت الأسرة تحت خط معين أن هذه شبكة الأمان الاجتماعي تنظر للأسرة وتجد لها العيشة الكريمة بالدعم لكن في نفس الوقت الأمل أن الأسرة هذه ترجع تخرج من النظام تخرج من البرنامج ما تظل فيه فلذلك هي شبكة أمان، أنا الاسم شبكة الأمان الاجتماعي عندي أجمل بكثير لأنها هي تعكس الواقع لهذه البرامج أنك أنت لا سمح الله وقعت فيها أحد موجود شبكة أمان تحتك تعتني فيك وتساعدك على العودة توقف على رجولك على قواتهم فأنا أعتقد هذا يعني نقطة أنه برامجنا يمكنها ما تضع في عين الاعتبار وتضع أساس البحث عن عمل طبعا احنا اليوم ما نتكلم عن البحث عن عمل للجميع حتى اللي غير قادر انه يدخل سوق العمل، لكن ان لما يكون هو الاولويه للعمل. اولا اعمل ومن ثم لا اعمل، هنا تتغير الفكره يعني، فيمكن هذا هو جزء مهم انه نعمل انستنتف، هذا نقطه، النقطة الثانية النظام الجديد واعتقد انه صراحة يعني النظام كان فيه ميزات في هذا الموضوع، النظام السابق كان يعاقب على دخول سوق العمل. يعني انت اليوم اي دخل تدخل سوق العمل يقطع عنك الضمان الاجتماعي اليوم لا النظام الجديد هي معادله يحتاج لها شرح ما بيدخل في التفصيل لكن في النهايه انه اذا الدخل تحت حد معين سل ممكن تستفيد من دعم من الضمان الاجتماعي يظل الدعم الى ان يرتفع دخلك فوق دخل معين بمعادلة بس طبعاً المعادلة معنية بحجم الأسرة وعدد أفراد الأسرة اللي يعملون لا يعملون وغيره لكن إن يكون الفكرة إنه أول شرط العمل أولاً اللي لا يستطيع إنه يدخل سوق العمل هذا موضوع آخر لكن العمل أولاً
0: العمل أولاً للسيدات وللرجال للجميع جميع تمام المشكلة يمكن من ناحية اجتماعية إنه غياب السيدة عن مكان العمل لعدة سنوات وفجأة الدعم الكبير اللي موجود جعل وجود المرأة في مكان العمل شيء معتاد وخاصة الآن حتى في برامج الأمان الاجتماعي العمل مفروض يكون أول خطوة لكل شخص في المملكة فهل معظم الناس مؤيدين لوجود المرأة في مكان العمل تشوف أنه من ناحية اجتماعية في تقبل
1: طبعا سؤال صعب ليه هو المشكله طبعا اجابه هذه الاسئله وبناخذ بناخذ استطلاع راي مثلا الاغلب اول شيء دائما الناس تجيب يعني بافضل شخصيه في بالهم ما ما يجيب بالواقع لانه مختلف انت الواحد يسال و يفكر لكن انا اعتقد انه العمل بالنسبه للناس اللي هو عباره عن لوجري
0: يعني دخل اضافي
1: اي يعني احنا في ناس تحتاج للدخل الدخل هذا بيرفع مستوى المعيشه وجوده الحياه ودخل الاسره وبيخول الاسره انها تحصل على اشياء هي محتاجتها، فانا يمكن ما استطيع اجيب بشكل عام، يعني نقطه مهمه ان احنا دائما في بعض الاسئله هذه اللي نعممها على المجتمع ككل، انا اعتقد مجتمعنا مختلف، انت عندك مناطق جغرافيه مختلفه، دخل مختلف، فما استطيع اني اعمم، لكن احنا مثلا عندنا في الحسة. احنا من عمر الدنيا نعرف انه حتى ومحافظين وكرامتهم محفوظة النساء طول عمرهم في السوق ويبيعهم انا طول عمري اتذكر ان احنا في القيصرية وفي الاسواق النساء يعملون فهو ليس شيء محظور عندنا لكن يمكن جت فترة يمكن الحاجة ما كانت موجودة في جزء كبير من الناس، وزي اللي تعودنا على ذلك، لكن أنا ما أعتقد أن أول شيء هو فيه أي مشكلة غير أن احنا تعودنا على أن هذا غير موجود. هل الناس، أنا صراحة ما أقدر أجاوبك، لأنه أنا استطلاع الرأي دائماً صعب الواحد أصلاً يحكم عليه، لأن الناس يمكن ما تجيب بالشكل المطلوب، الشيء الثاني أنا أعتقد أنها تختلف بين من يحتاج ومن لا يحتاج، وتختلف بين بعض المناطق. وتختلف في القطاعات في بعض القطاعات المختلفة فيها الناس يمكن تتحفظ عليها وتتحرج عليها، لكن مثلا احنا القطاع التعليم وقطاع الصحة من زمان وكانت مشاركة المرأة فيه بشكل كبير جدا، ف يعني هي ليست ضد العمل لكنها هي نوع العمل والقطاع ومحل العمل ومكان العمل وغيره. طب
0: بس في البعض خاصة الشباب اليوم يعتقدون ان تمكين النساء أدى الى مفاضلتهم بالعمل وان الاولويه اصبح للنساء بدلا من الكفاءه.
1: الواقع ان احنا اليوم سوق العمل السعودي فيه طبعا انا الارقام يمكن بعطي ارقام عامه، بس سوق العمل في 10 مليون وظيفه، او قولي 9 مليون وظيفه، وكل اللي يعملون في سوق العمل اليوم السعوديين نساء ورجالا يمكن ما يجون مليونين، فاترك لك يعني الاجابه عليهم، الميدان يح ميدان. السوق موجود والوظائف موجوده، لكن هو يمكن وهذا احد الاشياء دائما من المحاذير في موضوع التمكين انه احنا ننظر لبعض الوظائف ونفاضل بطريقه يمكن غير موفقه عشان نحط امراه في منصب قيادي انا اعتقد يعني اليوم نجي نقول مثلا نبدا بمجالس الادارات ونحط فيها نساء او نبدا برؤساء تنفيذيين ونحطهم نساء ولا نبدا من تحت نبدا انتري ليفل المهندسين والمحاسبين و... ونشجعهم ونخليهم يدخلون سوق العمل ويظلون في سوق العمل، لانهم يمكن عندنا دخول كبير برنامج التعليم عندنا عالي جدا لكن كثير منهم يخرجون من سوق العمل باسباب مختلفه يعني بس جزء كبير منهم العنايه بالاولاد وغيره وغيره، لكن انا في رايي هذا النقاش ما بيحصل لو احنا بدانا وخذنا خطه طويله الامد وبدانا من البدايه من تحت، لان هي هي المشكله لما يصير عندنا مثلا 90% من اللي موجودين مثلا او 95% موجودين ذكور و5% نساء، وبعدين بنعطي الوظيفه لواحده من النساء اللي موجودين في هذا القطاع، هنا يبدا عاد مشكله الاحصاء. <تصفيق> <تصفيق> يعني هي هو المفروض انه يكون إن يكون في إيكوال تشانس، لكن انا اعتقد ان احنا نحتاج نعمل على عده جهات، لكن انا في رايي انا يمكنني مع الحلول طويله الامد. لان احنا نشوف أكثر بلدان العالم اللي يزعمون أنهم ناجحين في القطاع ترى ما نجحوا في هذا القطاع يعني أن تشوفين اليوم أمريكا، أوروبا ترى يعني المشكلة هذه لم تحل لكن بشكل عام أنا أقصد إذا ما نحلها من جذورها تبدأ خلاص دخل الناس من البداية يدخلون سوق العمل ويجلسون، كذا ممكن تجي تحل مشكلة مثلا التمثيل في مجالس الإدارات لكن تحل من هناك وتبدأ تحت شوي صعبة
0: بس الاثنين الجهتين لأن إذا عندك سيدات في مجالس الإدارة ممكن هم يساعدون في دعم مثلا سياسات مختلفة بالمنظمة ما كانت يعني على بال أصحاب القرار أو أصحاب العمل فممكن نتأمن أصلا مكان عمل أفضل للسيدات ويكون أسهل للشركة أصلا تستقطب سيدات أكثر حتى في الوظائف البدائية
1: شوفي في نقطتين لك اياها أولا في دراسة هو مثلا في أمريكا في قطاعات مختلفة النساء أفضل مع يكون رأساهم رجال انفستمنت بانكينج في البنوك في قطاعات مختلفة وهذه لها يمكن لها تابعات مختلفة هذا النقطة الأولى فترى يعني كون الصح معروف وواضح في هذا الموضوع أنا أعتقد جزء كبير منه هي موضوع طريقة الإجازات وطريقة العناية بالصغار وغيرهم من الناس مشاركة الرجل في المساعدة في المهام في المنزل هذه اللي تساعد بس انا في رايي وممكن اكون مخطئ انه هل هو بيساعد بي ممكن لكن هو ايضا الواحد ياخذ مخاطر انه تعين ناس يمكن ما يكونوا مؤهلين للمجال هذا هذا هو التحدي لان انت اليوم ما عندك سامبل كبير ف ممكن تواجه هذه الخطورة أنك تعين أحد يكون أقل كفاءة من غيره في مجلس الإدارة وفي النهاية مجلس الإدارة هو مسؤول للمساهمين. مجلس الإدارة هو ينظر نظرة أقصر مدى من أصحاب السياسة العامة public policy. public policy هي اللي مفروض تنظر 20 سنة و25 سنة 30 سنة. المستثمر يمكن ما ينظر لهذا البعد. فأنا بالنسبة لي كمستثمر أنا أبغى مجلس الإدارة يزيد ويعظم العوائد علي المادية ويمكن بعض العوائد الاجتماعية لكني أنا أعتقد هي من مسؤولية المشرع والقطاع الثالث وهذا أعتقد وين القطاع الثالث يستطيع أنه يلعب دور كبير ترى مش لازم يكون فيه نساء في مجلس الإدارة إذا مجلس الإدارة ممكن فيه جهة يعني مؤهلة أنها تقدم دراسات في هذا الموضوع اعتقد هذا افيد من لو صار عندهم عضو او او اثنين نساء في المجلس لانهم حتى مش خبراء في السياسات البوليسيز والبلبك بوليسي انفلوينس فاعطيك مثال يمكن وانا يعني صراحه دائما اسعد بعملهم مؤسسه منى خالد رائعه جدا مؤسسه منى خالد هي يمكن عندها قدره انها تؤثر بشكل كبير على هذه الشركات على مجالس اداراتها اكثر من لو كان فيه اعضاء نساء في بعض المجالس في رايي الشخصي انا ممكن اكون مخطئ هي القصه ليست معنيه ب هو ذكر او انثى انا اعتقد هي قصه ان الواحد يحاول ينظر للتحديات يصنفها ويقدم حلول واقعيه لها والحلول الواقعيه هذه تكون تستطيع تطبيقها ويكون يتقبلها المجتمع.
0: وتكون نبع عن خبره معينه، طبعا يعني مثلا انت قصدك من مثلا القطاع الثالث او مؤسسه الملك خالد يعني كمثال من مؤسسات القطاع الثالث إن عندهم يمكن نظره اشمل على ايش التحديات اللي موجوده لشريحه اكبر من السيدات من فرد على مجلس الاداره ممكن يبدو براية الخاص.
1: لا والواقع النساء اللي اليوم ممكن نرشحهم لمجالس الاداره هم عندهم خبره عمليه رائعه جدا بس ما اشتغلوا في شركه حلت المشكله اوكي هم خبرتهم فقط شخصيه ومشكله الخبره الشخصيه تضعنا في very subjective solutions. هذه المشكلة إحنا نبي في القطاع بشكل عام في قطاع السياسات الاجتماعية والاقتصادية أنت ما تبغى gut فيلينج ولا شعور كذا أنا أحس أن هذا صح ولا هذا صح أنت تبغى دراسة محكمة تأخذ وقت وتأخذ جميع المتغيرات المختلفة لأن هذه مرة مهمة أنا أعتقد هو تقليل للحل إن احنا بس إذا أضفنا قيادين نساء في بعض الشركات تنحل المشكلة لأن القيادين نساء هذولا نجحوا بس نجحوا في سوق عمل نفسه ما تغير انت تغير سوق
0: العمل يعني انت برايك ان المعارضه لدخول المراه في مكان العمل مو دخولها او وجودها في العمل ولكن طبيعه يمكن تفاعل الشركات الخاصه بالتغير الاجتماعي اوكي نحتاج سيدات خلينا نحطهم مجالس اداره
1: انا اقصد انه هو ليس حل هو يمكن كثير من الناس في دراسه في سويسرا قالت انه لما الشركات اللي فيها نساء اكثر في مجالس الاداره كان ادائها المالي افضل.
0: هذه دائما تذكر لما نتكلم عن وجود السيدات في مناصب قياديه.
1: اي بس السؤال هل ممكن نروح لشركه خسرانه ونغير اتس نوت، لان الشركه اللي صار عندها نساء في مجلس الاداره هي شركه مختلفه عن الشركه اللي ما فيها نساء في مجلس الاداره. يعني اليوم في أمريكا الشركة اللي في القيادات حقتها فيها إثنيات مختلفة فيها نساء ورجال وفيها ناس من من مناطق مختلفة هي شركة مختلفة عن الشركة اللي كل اللي فيها middle aged white men مختلفين هم شركتين مختلفين ليش أنا أجيب المثال أنا أجيب مثال يمكن أبسط اليوم أنا أبي أقيم هل الذهاب إلى النادي الرياضي مفيد للصحة ويخلّي الناس أصحاء؟ واقوم اروح اسال الناس اللي يروحون النادي الرياضي واشوف صحتهم والناس اللي ما يروحون النادي الرياضي واشوفهم افضل اقول لا والله النادي الرياضي خليك صحي، لكن هذا غير صحيح لان اللي يروح النادي الرياضي يمكن بياكل تفاحه بدل ما ياكل ماكدونالدز، يمكننا ينام بدري يمكن بدل ما يوقف عند باب المسجد يوقف قدام المسجد كيلو ويمشي، وغيرها من هذه الامور، وبعدين دائما اسال هل النساء جايين من نفس الجامعات اللي راحوا الرجال كلهم هارفارد وستانفورد ولا من دخل مختلف من فاعتقد الموضوع اكثر تعقيد من انه يحل بهذه الطريقه، لذلك انا اقول انه عشان نحل هذه تفعيل دور المؤسسات مثل مؤسسه الملك خالد بهذه الدراسات لان هذا هو يعني صلب عمله. أنهم ينظرون ويشوفون المتغيرات هذه كلها ويخرجون بفهم أولاً للواقع وبعدين حلول مختلفة للواقع
0: طيب برأيك إيش أكبر عائق نحتاج التغلب عليه اليوم في السوق عملنا أو في موضوع تمكين المرأة
1: أنا أعتقد أكبر عائق هو التحدي واللي أنا متأكد إن شاء الله أنه الشباب في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيقدرون عليه بإذن الله هو التحدي بين او تشجيع اليد العامله السعوديه واليد العامله الاجنبيه والفارق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالنسبه للعامل السعودي وطبعا اعتقد دمج الوزارتين وزاره الخدمه المدنيه ووزاره العمل سابقا كان جزء منه تقليل هذا الفارق بين القطاع الخاص والقطاع العام واعتقد هذا ان شاء الله بيكون له تبعات ايجابيه والبرامج المختلفه في موضوع تشجيع لأن هو جزء من تشجيع ومساعدة من صندوق موارد بشرية وفرض الأنظمة والقوانين مثل النطاقات والتوطين وغيرها أعتقد هذه هي مرة مهمة وأعتقد أنه هي بشكل عام بتساعد يعني 70% نساء أكثر من الرجال لأن 70% من البطالة هم من النساء فهي فهي هذه ان شاء الله الحلول بتكون تركز على البطاله بشكل عام بس عندنا في المملكه البطاله الاغلبيه منها من النساء طبعا الارقام يمكن ما متاكد منها 70 ولا 80 ولا 65 بس انه الاغلب من المسجلين على القوائم البحث عن عمل البطاله هم من النساء
0: وهل في كفاءات موجوده بسوق العمل يعني اذا احنا نتكلم عن برامج نطاقات ادخل يعني الشباب السعودي لسوق العمل هل الكفاءات موجوده
1: شوفي انا اعتقد كفاءات موجوده لكن احنا لازم نبدأ ننظر لبعض القطاعات يعني انا اجيب مثال ترى في القطاع الصحة اليوم بغض النظر احنا نبغى الطبيب السعودي او الطبيب السعودي نفضلهم لانه اثبتوا نجاح غير عادي وعندنا ايضا مش بس في السعودية عندنا اطباء سعوديين في الخارج ونجحوا كذلك فأنا أعتقد إحنا قادرين إحنا قادرين وطبعاً خذي قيسي على هذا قطاع الاتصالات والتكنولوجي قطاع البنوك يعني أنا أتذكر لما كنت أعمل في بريطانيا والنرويج كانوا يستغربون إن إحنا البانكينج سيستم عندنا عجيب وجيني ام اس فإحنا في عندنا نجاح ما في شك إن إحنا قادرين على النجاح
0: في معاناة بالبنكينج سيكتورز خارج المملكة بصراحة يعني متقدمين
1: ومتفوقين بالضبط فإحنا قادرين على التفوق وهذه المجالات صعبة جداً ما قدروا عليها البلدان يعني اللي مثل أمريكا وبريطانيا وغيرها فأنا أعتقد الكفاءة موجودة احنا يمكن يكون التركيز على جهات ووظائف معينه وقطاعات معينه اللي لها اهميه طبعا استراتيجيه للاقتصاد السعودي وكذلك اللي احنا نستطيع ان احنا نؤهل الكفاءات لها بشكل سريع وندخل السوق، لكن احنا حتى في قطاع اللي هو جديد علينا الصراحه اني وانا يعني لما بدات اسافر الفتره الاخيره يمكن اكثر المملكه القطاع الضيافه مثلا، صراحه يعني كان في هو قطاع ترى جديد علينا يعني ابداع يعني صراحه هل من الفورمولا 1 من البرامج اللي في الرياض موسم الرياض في الفيوتشر انفستمنت initiative يعني في كل الجهات مؤتمرات ترفيه سباقات اعتقد انه بسرعه استطعنا فاحنا نستطيع واحنا بعدين شعب شعب صغير في السن فتستطيع بسرعه انك تتحرك معاه وتعطيه القدره انه ياخذ المبادره وياهل نفسه للقطاع اللي بس لازم يكون القطاع واعد ويكون يدفع يعني يكون دخل مدخول حسين ومردود أحسين لذلك احنا حتى مثلا الكافيهات والشباب اللي بداوا في محلات الكوفي ومحلات القهوه المختصه وغيرها وهم يعملون فيها ما هذه ما في شك متغير في المجتمع يعني طيب
0: ما دام ان الفرص موجوده والكفاءات تقريبا يعني موجوده وفي دعم كبير للتدريب والاب سكيلينج سكيلينج من وزاره الموارد البشريه ومن صندوق تنميه الموارد البشريه. ليش ما زلنا نعاني من وجود مليونين سعودي وسعوديه في سوق العمل ووظائف كثيره ما توظفوا فيها زي ما ذكرت.
1: طبعا اول شيء عشان اجاوبك يمكن الاجابه من شقين. الشق الأول أن إحنا م. لازم ندرس اللي على قوائم البطالة والبحث عن عمل دراسة مستفيضة أكثر من ان ناخذكم أرقام عامة لأن التحديات اللي تواجه مجموعات مختلفة من الناس مختلفة وحلولنا لازم تكون مختلفة يعني انت عندك اليوم اللي تحتاج انها تكون ترعى صغار، لذلك مثلا القطاعات اللي نوطنها او نرفع فيها نطاقات او غيرها تكون قطاعات نستطيع احنا ندرس اللي موجود عندنا ونشوف كيف نستطيع نحل هذه المشكله. الشيء ثاني انا اعتقد انه ما حنستطيع ان احنا نغطي كل سوق العمل السعودي، ايضا سوق العمل بيحتاج 50% يمكن من الاجانب. لكن ودنا ان احنا الوظائف النوعيه تكون عند السعوديين هذا رقم واحد، ويكون معهم غيرهم من الاجانب عشان الخبره كذلك. فانا في رايي انه هي القضيه ليست ان احنا بنغطي سوق العمل كاملا، احنا بنغطي جزء ان شاء الله منه اكبر من الجزء الحالي، لكن نكون اختياريين والاجانب اللي يعملون في المملكه ودنا انهم يضيفون لنا والشبابنا وشاباتنا اكثر. فنكون نستطيع ان احنا نرتقي زي ما اعتقد لو ناخذ القطاع الصحه زي ما قلنا سابقا ترى هو ما كان طول عمره سعوديين كان في كثير من الاجانب، لكن احنا استثمرنا في البنيه التحتيه، المستشفيات استثمرنا فيها، والجامعات استثمرنا فيها، وجبنا مدرسين ودكاتره اجانب واطباء اجانب، وطعمناهم وعطيناهم شباب من عندنا، وكذا قدرنا ان نتطور، لكن القطاع الصحي في المملكه ترى ما تحرك بين يوم وليله، ولذلك انا احب اجيب قطاع الصحه، قطاع الصحه ترى مو من من اول يوم صاروا الاطباء كلهم سعوديين، وهو موضوع طويل الامد، فلذلك انا في رايي بشكل عام، موضوع تمكين المرأه، موضوع الضمان الاجتماعي وتمكين مستفيدين الضمان الاجتماعي، وموضوع البطاله، وموضوع سوق العمل، انا اعتقد الخطط لازم تكون طويله الأمد، ما في شك انه لازم اشياء سريعه الان نحققها لان احنا نحتاج، بس انا اعتقد لازم يكون في شورت ميد من لونج تيرم. لازم يكون خطط طويله الامد وخطط قصيره الامد. والشيء الثاني انا اعتقد لازم نبدا نفكك بدل ما ناخذ المتوسط بس وناخذ الافرج بشكل عام ونعمم على المجتمع، انا اعتقد انه من الاهميه بمكان ان احنا نبدا نحاول نفهم اكثر التحديات لدخول سوق العمل في مناطق غير مناطق في اصحاب دخل المحدود غير الدخل المتوسط غير الدخل العالي فاعتقد ان احنا نبدا نفصل يعني اليوم مثلا لما نشوف شبكات الامان الاجتماعي وبرامج سوق العمل وتقييمها وغيرها في نشرات البنك الدولي هما ما ينظر للكامل هو يقسم الاسر على خمسه اسر على خمسة فايف quintiles من الدخل الـ bottom 20% والـ top 20% يبدأ ينظر لهم جميعاً إيه تنظر لهم لأن كاركترستكس تختلف أحياناً الخصائص لكل كل مجموعة تختلف قليلاً وبناء عليه تبدأ تسوي عندك برامج تستهدف وتحل مشاكل معينة عند ناس وكما تكون عند ناس آخرين ما تقدر تعمم هالحلول على الجميع
0: إذا الخصائص تختلف يعني مثلاً الدخل، دخل العائلة تختلف يعني وتأثر مثلاً على الطموح أيضاً على طموح المرأة للدخول والبحث عن عمل لأول مرة تتوقع؟
1: في انا اعتقد موضوع السياسات الاجتماعيه الاقتصاديه اللي هي جزء منها سياسات العمل اللي السوسيو ايكونوميك بوليسيز ليبر بوليسيز جزء منها انا اعتقد يمكن اكبر تحدي عندنا في المملكه ان كل برامجنا سابقا كنا ننظر الى وحده الشخص اللي هي individual ولا ننظر الى الاسره ليه؟ لأنه الامرأة ولو متعلمة ولو دارسة لو عندها ستة أو سبعة أطفال غير الامرأة اللي ما عندها ولو واحد فأقصد أنت إذا ما تنظر هذه البرامج الاجتماعية بشكل عام يجب أن تنظر إلى الأسرة إلى هذه النواة وليس الشخص لأن اليوم برامجك ممكن تكون مش دائما تأخذ الامباكت المهم يعني الوقع للبرامج يمكن ما يكون بالأمل ليه؟ لأنك أنت ما نظرت للأسرة يمكن أول برنامج عندنا في السعودية بدأ ينظر للأسرة ودخل الأسرة هو برنامج حساب المواطن اللي بدأ يشوف الشخص أو المستفيد كأسرة وليس كشخص مستقل الضمان الاجتماعي طبعاً يكون أولهم لكن الضمان الاجتماعي كان ينظر ليس لجميع الأشخاص في الأسرة ينظر لسلكتيف عدد معين بحكم الصفات المصنفة في البرنامج لكن حساب المواطن نظر لجميع أفراد الأسرة وينظر لدخلهم ويقيم فأعتقد هذه كبداية مهمة جداً عشان نقدر نرتقي بمستوى برامج سوق العمل أن نحن نعرف أن هذه برامج اجتماعية والبرامج الاجتماعية يلزم أنها تنظر إلى نواة أكبر يعني ترجع الواحد إلى أسرته وتنظر وتقيم شكل الوصف <تصفيق>
0: المتغيرات اللي موجوده بالاسره، ايش الممكنات، ايش مثلا الخصائص المختلفه اللي ممكن تعيق شخص من افراد العائله من الدخول في العمل الى اخره. طيب احنا بدينا في نصف نجمع بيانات من المستفيدات من برامجنا وعندنا بعض يعني النتائج الاوليه، طبعا العينه الصغيرة ما زالت ولكن يعني سالناهم اكثر شيء عن ايش الممكنات الاساسيه إذا وجدت ممكن تسهل على المرأة أنها تدخل سوق العمل من الأشياء اللي قالتها أول شيء من المحفزات أن وجود سيدات في مناصب كم قياديه فهنا نرجع لحديثنا عن وجود المراه في مناصب قياديه والى اخره فهي من المحفزات هم قالوا ان لما شافوا زياده عدد السيدات في هذه المناصب حسوا انه هم ممكن يبدؤون يدخلون سوق العمل وفي تحديات كانت موجوده يمكن رفعات او حتى المنتل بلوك يعني التخوف اللي كان موجود بدا يقل بس في اشياء ثانيه كثيره ذكروها من الممكنات يعني اول شيء ذكروا انه وانت ذكرت نفس الشيء القياده كان اكبر تغيير تشريعي استفادت منها السيدات واستفاد منها السيدات وثاني شيء موافقه ولي الامر فهنا نرجع لل... يمكن الفاميلي داينامكس للمتغيرات اللي موجوده داخل كل اسره ليش تعتقد ان وجود موافقه ولي الامر اصلا كان من المعوقات اللي موجوده؟
1: انا طبعا ما اعتقد ان موافقه ولي الامر كانت مشكله احنا ترى احنا عندنا نسال اللي يعملون في قطاع التعليم ترى كبير جدا ولا كان في مشكله بموافقه ولي الامر وهذه يعني من قديم يعني موضوع قطاع التعليم وايضا الاسره اللي محتاجه موافقه ولي الامر ما اظنه كان بيمانع لمشاركه احد في المنزل هذه يمكن جزء في جزئيتين يمكن بعلقينا النقطه الاولى يمكن المشكله انه ثقافه عدم مشاركه النساء في الصرف في المنزل هذه تضع يعني اليوم لنفرض انه هي بتروح تعمل احنا طبعا نتكلم عن الدخل المحدود بس انه فيه تكلفه معينه هي ساكنه في البيت السواق بيوديها طبعا قبل ما تسوق او غيره او غيره وما فيه مردود يمكن على الاسره اذا الاسره من الدخل المتوسط او الدخل الاقل من المتوسط فهي جزء اعتقد وحتى يمكن من الرجال لمشاركه المراه في مصاريف في المنزل هذه واتذكر كان فيه استطلاع راي في هذا الموضوع وكان يعني الغريب انه لما تغير الدخل يتغير عسه الاجوبه بس هنا طبعا مشكله هذه الاستطلاعات انها ما تفرق بين دخل الاسره، فلذلك انا اقول موافقه ولي الامر اليوم اذا دخل الاسره يعني رقم معين وهم يحتاجون مصاريف اكثر وعندهم واحده من بناتهم في المنزل تستطيع انها تعمل براتب مجزي ما اظنهم بيمانعون.
0: اها بس تسمع انه يعني خاصه اللي دخلهم جيد وما عندهم يعني مشكله بالمصاريف وتغطيتها، تسمع انه خلاص تزوجتي مو بلازم تشتغلين، خلاص الحين عندك اطفال مو بلازم، والنساء تطلع من سوق العمل، يمكن تبدا بعدين يعني يحسون انه مو بلازم يعني، فليش اصلا المراه تحتاج للعمل؟
1: لا شوفي قلت لك احنا في البدايه حاجه المراه للعمل هي من جزئتين الجزء الاول جزء اقتصادي وجزء اجتماعي، تكلمنا في الموضوع في بدايه الحلقه، لكن انا اتكلم اذا اليوم اذا هي ما حتشارك في مصاريف البيت خروجها لسوق العمل يمكن يكون مصروف وأنا أعتقد هذه مشكلة لأنه زي أنا أعتقد هي من جزئيتين النساء مشاركتهم في مصاريف المنزل والرجال مساعدتهم في المهام في المنزل يعني إحنا صاير عندنا شوية دسكنكت. الرجال ما يشاركون كثير في المهام المهام الفيزيكال الأشياء المهام في المنزل صحيح لكنهم يتحملون المصاريف كامله والنساء اللي يعملون اذا ما اقدر اعمم انا ما عندي اي ارقام لكن كثير من النساء اللي يعملون ما يشاركون في مصاريف المنزل لكنهم يتحملون مهام المنزل كامله وهذا يصعب العمل عليهم لكن اعتقد الامور تتغير احنا قاعدين نتغير واعتقد هذه الاشياء تتغير بطبيعتها، ما اعتقد انها تحتاج الى مجابهه ولا اصطدام مع تتغير لانه في النهايه اذا اليوم انا استطيع اني اشتري بيت في منطقه اجمل وبيت اكبر ولا بيت افضل ولا وزوجتي تشارك معي، ما اعتقد احد منا بيمانع، لانه في النهايه هو منزل للاسره وبالنسبه لمهام المنزل يعني اعتقد انه صار فيه تغير كبير. في المجتمع، يعني احنا قليل جدا ما نرى الرجال يعتنون بالعيال الصغار، خليك بالكبار الكبار اللي هم العيال ابو خمس سنين، ست سنين، سبع سنين، هذه كانت دائما خلاص يجي دائماً مع الام، لكن مثلا كاس العالم كان عجيب كميه الناس اللي سافروا مع عيالهم، مع اولادهم، الشباب طبعا بالذات اللي شفتهم سافروا مع اولادهم وبناتهم ودوهم كذا ويروحوا مع هذه ترى جديده علينا يعني. الأصغار، ما أتكلم عن الكبار، ما أتكلم عن الصغار صحيح، لأنهم أصعب أيهم <تصفيق> أصعب وتعلقهم بالأم كذلك
0: يعني هذا يرجع الوقت اللي الأم تقوم معاهم
1: أصعب. لكن أنا أعتقد أن هذه الأشياء بطبيعتها تتغير حل أنا دائما أقول change is the only constant التغيير دائما، دائما الإنسان يتغير ويتطور لكن أنا أعتقد إحنا أهم حاجة نركز على الأساسيات نحن ما يكون عندنا برامج تتعارض مع برامج يعني مختلفه يعني برنامج يشجع على العمل برنامج ما يشجع على العمل، مهم ان احنا يكون عندنا نظره شموليه لسوق العمل والبرامج المعنيه بسوق العمل ومهم كذلك ان احنا نحل هذه حلول جذريه، هذا يمكن النقطه الاولى، النقطه الثانيه انه مع الحاجه لاشياء قصيره المدى وحلول سريعه ما في مشكله لكن يجب ان نضع في بالنا حلول للمشاكل طويله المدى يعني احنا اليوم عندنا التحديات اللي تكلمنا عنها يمكن في طول الحلقه وتحديات مختلفه منها المهارات منها شكل سوق العمل منها يعني اشياء مختلفه فيجب ان احنا نحطها هذه ونعمل مع ناس متخصصين في المجال وليس هو احنا مشكلتنا كثير من الناس هو او آه يجي برايه او شعوره او اللي يحس فيه فلذلك انا يمكن ارجع قصة موضوع آه السيرفي اللي هم يتشجعون من نساء في مناصب قياديه يمكن هذا في الشكل ووتيز ما, ما عندي مشكله لكن انا اتكلم هل هي هذه هي الحلول الجذريه للبلبليك بوليسيز في هذا القطاع انا ما اعتقد لان هؤلاء النساء اللي نجحوا في اي قطاع نجحوا في القطاع على وضعه الحالي، اللي احنا نتفق يحتاج تغيير
0: صحيح. طيب كيف نقيس النجاح؟
1: سؤال صعب هذا يعني سؤال صعب نختتم <تصفيق> هالسؤال يعني <دي. تصفيق> <تصفيق> اعتقد هو اهم سؤال هو اهم سؤال لكن انا في رايي وعشان كذا ارجع لمقوله روزفلت انا اعتقد في رايي ان نبدا بالاقل دخلا فالاعلى دخلا ونقيم من جميع النواحي حالة وشكل الأسر ذوي الدخل محدود وإذا استطعنا أن نحن نرتقي بمستواهم وجودة حياتهم أنا عارفة طبعا هي, هي, هي كلمة كبيرة جدا لكن الواحد يقدر أنه يفصلها يمكن نحن ما إحنا الآن في صدد ان نفصلها بس أنت عندك الدخل الصحة لمخرجات الصحة مخرجات التعليم والمخرجات اللي هي العنف وحالات العنف وغيرها أعتقد هذه كلها طريقة لقياس النجاح هذا لأن الدخل جزء كبير من النجاح الدخل يعني تعليم أفضل يعني صحة أفضل وغيرها من هذه الأمور فهي دائما متداخلة لذلك أنا أقول دائما احنا نبدأ من البرامج الاجتماعية أنها كلها تعمل مع بعض تعليم، برامج سوق عمل، تأمين اجتماعي، وضمان اجتماعي، كل هذه البرامج يجب أن تعمل مع بعض بشكل متوافق لتعظيم الأثر من هذه البرامج، لأن احنا يعني بلدنا كريمة ولا أعتقد أن احنا نصرف أقل من غيرنا، أعتقد أننا احنا نصرف أكثر من الجميع يمكن أو أكثر من كثير من الناس، لكن يعني في دراسة خالد كذلك على المصاريف في القطاع الاجتماعي طلعت قبل تقريبا سنة، واضح انه صرف الدوله في هذا القطاع وهذه المجالات عظيم جدا صحيح لكن يمكن نحتاج بس ان احنا نعظم الاثر من هذه المصاريف بحيث ان احنا اول شيء يجب ان نخلي برامج هذه تعمل مع بعض انها تستهدف الاسره وليس الفرد انها برامج اجتماعيه النقطه الثانيه هذه البرامج يجب ان تقيم بطريقه واضحه ومقياس واضح زي سؤالك الصعب اللي سالتني اياه تو يعني لازم لازم نجد اجابه لهذا الموضوع والنقطه الثالثه اعتقد وهذا راي شخصي يمكن يختلف مع الجميع ان نبدا نركز من تحت الى فوق ليش لانه اليوم اذا انت عندك ما يكفي لأنك تغطي الجميع كان بها وكذلك لكن لما تحتاج انك انت تسوي رول باك وتقلل تبغى تبدا من اللي فوق وتنزل لتحت وانا اجيب مثالين هنا جميلين، طبعا اثنينهم الحمد لله ناجحين بس اقصد انه كيف كان وكيف نجاح الاسكان لما انا تخرجت من الثانوي كان صندوق التنميه العقاري وتقدم وتقعد بالسنين ما يجيك لان ات واز يونيفرسال كان للجميع ما فيه اي نوع من الاستهداف. نظام الاسكان الجديد صار فيه استهداف ليس الجميع يستطيع الان اذا هم عندهم قدره انهم في 100% من المواطنين السعوديين كان بيسوونه. ما شك، لكن الفكره صار فيه على الاقل استهداف. حاولوا يحسنون استهداف هذه البرامج. ولذلك احنا اليوم نشوف حساب المواطن، حساب المواطن يغطي شريحه كبيره من المجتمع، يعني هو يغطي اظن ما ادري كم اخر الارقام بس يغطي حوالي 70% من الاسر في المملكه لكنه يغطي 70% اللي تحت مو باللي فوق. ليش؟ البرنامج مصمم بطريقه انه يستهدف مستوى على الاسره وليس على الفرد، فيمكن هذه يعني اختم فيها انه الاستهداف مهم جدا، يعني هذه البرامج تصير مستهدفه وتصير تعمل مع بعض يكون ان شاء الله اثرها اعمق واكبر واطول باذن الله.
0: باذن الله، شكرا استاذ ابراهيم على هذا الطرح الرائع، ارائك فعلا مثل ما يقولون غذاء للفكر، واعتقد ان وجهه نظرك عن تمكين جميع فئات المجتمع ابتداء بالاكثر حاجه جدا مهم ولكن كثير منا يعيش في قوقعه من واقع تجاربنا بدل من منظور اوسع ونظره اجتماعيه شموليه اكثر فشكرا لك ونتطلع اكيد للمزيد من المشاركه في المستقبل القريب باذن الله والسلام عليكم